0: 道德经里有言嘛：“大道废，有仁义；智慧出，有大伟，六亲不和，有慈孝；国家混乱，有忠臣。”你们怎么当将军的？如果没有你们的纵容，属下能这么放肆？等于把刘光世的人也给治了，韩世忠也给训了，满朝文武老老实实了。张俊，你去解扬州之围。张俊不去，我说不行，我这这个兵都不太行，现在腿都纹身了，哎，不能泡水，你那边太潮，我去不了。对，张俊是花嘴军啊，<笑>啊，这围得解呀，谁去呀？有一个小将军倒是挺勇的，这人叫岳飞，你你你要不让他试试？这之后一步一步，赵鼎说啥，高宗听啥，说你赵鼎啊，就是唐肃宗的李勉呐，这没有你啊，也就没有南宋啊，肱骨之臣呐。这关胜啊，就没想取单田圭性命。老单、啊，跟我回梁山，啥也别说了啊，跟大哥走。大哥就告诉你“中字怎么写，什么叫义气。我还可以教你念《春秋》<笑>，倒着念，你会、哎、吗？<笑>魏定国打了几招急势，不行不行，得撤，收兵器，跳出圈外，啊，牵马。关胜牵马就要追，单田圭说：“老关，别追，他那里到时候一放火，你这就人就烧里边了，就化成炭了，你是着急火化呀。”李逵说：“你这让来让去的，到时候我杀将起来。”武松说：“这让来让去的，兄弟们心都冷了。”宋江炸宋江暴怒，但是他只敢朝一个人发脾气，绝不是武松。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进,进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好，我是胡四儿。胡四现在身份有些变化呀，是吧？演员胡色。哎<笑>，那天呃，黑老师说说要参加一个罗德短片大赛，啊，嗯，然后呢想剧本，一开始想软科幻，琢磨半天，然后后来突然呢就觉得不行，然上推翻了。跟我说：“你帮我约胡四儿。”最后是人黑老师直接给我发了微信，<笑>我们的商量过了。<笑>让你演这个，真是演对了，真不错。你这么说，我都不知道说什么。<笑>对、啊，别客气啊。有些听众朋友们呢，在群里呢，可能已经知道了。呃，后端组呢，参加了罗德短片大赛，黑羊导演再度出山，拍了一个小短片作为参赛作品。这个片子的主演呢，就是我们湖水有道的胡四谢谢黑老师信任，谢谢道爷推荐，<笑>挺不错的啊。想看这部片子的朋友呢，可以在公众号中回复“罗德短篇大赛”这么六个字啊，就可以看到后端组的参赛作品了也欢迎大家呢踊跃投票支持我们，具体投票方法呢也会在公众号中推文里有详细介绍。感谢大家。对，这个是罗德的，算是比赛、哎、对吧？嗯，我们去年也参加了罗德的。播客的比赛，哎，也拿到了挺好的一个名次啊，就是对粉丝这一块支持也是一直都是感觉很感谢，感谢都感觉这感觉都一年了是吧？那更换一波感谢是，啊，都是大家支持，要不然你说谁听咱俩在这儿更更更唠啊是吧？所以说咱们的节目是吧？这个呃，有人说跑题啊，有人说你们为什么不跑题？喜欢什么的都有。反正我们录的倒是挺欢乐的啊、哎，对，大家那个有喜欢的，有那个哪儿不喜欢的呢，都可以留言。我们哥俩都挺爱看，真的到咱俩这岁数，一切好的，还有这个不认同的声音都能接受哈、啊。对呀、啊，啊，好的，我们再接再厉；不好的呢，我们就是哎，慢慢的改正。反正四十来岁人想改变咱们也很难，嗯、对。对对<笑>所以这期该怎么聊怎么聊，哎、是吧？哎好，那个投票的事儿就拜托各位了。咱们继续《水浒传》。好的啊，咱们上回书说的呢，宋江是吧？差点棍儿了啊，嗯，让张顺请来了神医安道全把他给救了。那好了，干嘛呀？好了，接着打仗。对，打大名府。哎，救卢员外和石秀兄弟，能把卢俊义，哎呀，连关胜之类的这种实力角色都啊招揽过来以后，啊、是吧？对，这哎，我就觉得挺逗的。有的大家伙就觉得吧，说这个。哎呀，卢俊义、关胜还没来呢，这梁山实力还没达到实力巅峰，嗯，是吧？哎呀，总盼着达到巅峰的那一刻，是、嗯、吧？但是、嗯，但是真的有的说，这都来了，达到巅峰就没劲了。后头一招安一什么，是吧？这，咱征薛把以后说的有劲点不就得了吗？咱们可以跑题啊。对。一言不合就跑是啊，不过最近都没跑，嗯，因为最近这个主戏啊，嗯、挺热闹、哎，好听，对。有意思，就是如果这块儿咱要给讲断了，说我哎，我横着，我这这个战役啊，大名府这个怎么怎么着，讲段别的，那影响您的这个听觉感受了。对，啊，您脑子里都构出这个场景了，我怕一切换，那、啊、这就没意思了、嗯，是吧？总之就是一个原则，书写的有意思的地方呢，我们就多讲点书。哎，对你看到这儿，我们觉得这书这儿没意思，我们就讲讲别的。哎，对，啊，你看到这儿呢？哎我们好几分钟了，是吧<笑>？这黑老师，我们就就这么完成黑老师留的任务<笑>。继续书归正文啊，这大名府打是要打啊。宋江大病初愈，吴军师说：“你别去了，我带人打。”一顿安排之后啊，发来八路大军啊，城里又有内应、嗯，风格跟以前打仗确实不太一样。哎，一个字儿戏。细哎。好多这个听众朋友在评论区里哈，像老十一同学啊，嗯、就说啊，呃，虽说这个无用的这个呃人，反正是洗不白了、啊，人设反正就这样了、啊、人设对就这样了，哎，但是这个确实这个计谋啊，套略还可以啊。嗯，城里边很快就打破，梁中书也跑了，卢俊也救出来了。嗯，接着就是要抓奸夫淫妇，得快意恩仇啊，没错，是吧？哎，爽的地就在这儿呢。对，李固呢带着这个假士就跑了，跑到城外。开小船，正要坐这船跑，李固手刚伸到船里，啊，燕青一把抓住。嗯，李固还记得小雨哥吗？把上集最后一句又说了一遍。哎，哈哈<笑>说到现在没说新内容的，<笑>这感觉就是水哈、啊。哎，再好好说啊。哎，其实前面也是好好说的呀。李固一看，完了，这招碰着谁都好说，他谁都不认识。嗯，唯独碰见燕青就完犊子。燕青会武不叉。李固不行啊！燕青把李固双手一倒背，啪、啊、捏住了，李固跑不了了。嗯，外面贾氏还没反应过来呢，让李白条张顺从后边夸一夹，给这俩人就带回中军帐，活捉，活捉。嗯，咱接着说城里。上一集说城里让石迁在翠云楼放了一把大火。嗯，之后轰天雷凌震跟入云龙公孙胜，哎，配合着这那放炮。对啊，造势。对，哎，你说为什么让公孙胜配合着，凌震放炮呢？呃，效果器的那个作用吧，效果器，哎<笑>，是吧？呲、哎、一个花，它变成十个。<笑>这块儿我记得啊，啊，林震负责放炮，啊，公孙胜负责祭风，啊，瞬间啊，城中大火就蔓延开来了。嗯、哦，蔡福是大名府人，卢俊义是大名府人，嗯，卢俊义现在是恨透了大名府了，但是蔡福不是。蔡福从家里收拾完了金银细软，家里一应老小。一看这冲天大火，这是他生他长他的地方对，财富心里就不饶人。牛相回头跟柴大官人说：“柴大官人，你看看这城中无辜百姓再次受难，是不是？”柴进顿时就明白了。嗯，没问题啊，我懂你讲的，就叫人去跟吴军师说说这火差不多得了啊。老吴，吴用说：“确实是，你再烧下去之后，你把这个金库粮库也给烧了，咋整啊？是吧？哎，白来了一趟啊。”之前关胜一万五千兵马是吧？嗯，饿然没粮食了。<笑>这时候吴用啊，就赶紧派这安民榜，然后又让梁山军民呢救火。大火熄灭了以后，一整点半个大名府化为灰烬。嗯，死伤者好几千啊！你看，就是已经这样了，是吧？咱们目的全达到了，就差粮库了，赶紧去粮库，粮食搬出来，金银细软，哎，装上车。一看老百姓确实太惨了，吴军师就下令。说，粮食拨一半，分给老百姓。咱们把其他装车带走。梁山军返回梁山泊。哎，这一趟任务算是很圆满的完成了，人也救了，是吧？走街过府的这个效果也不错啊。哎，梁山军浩浩荡荡的返回梁山泊以后啊，宋江在金沙滩迎接。卢俊义一到了跟前哎呦，见着宋江，立马下拜，哎、有点羞愧啊、嗯。宋江拜的比他还快呢。宋江也羞愧啊。<笑>你知道宋江为啥羞愧啊？为什么呀？宋江说：“呀，我本想啊，施一点小伎俩，请卢员外上山来，但没想到弄巧成拙，让卢员外受了这么多罪呀、啊。”卢俊义说：“大哥，别说了，以后你就是我大哥啊，甘做徒弟，给你当小弟，跟你混了。你不说我都忘了，人家是出了个馊主意，把人卢俊义给害上来了。对，亚道童嘛，是吧？啊，要不我说宋江拜他干嘛呢？嗯。”宋江给他谦虚啊，是吧、嗯？行行，兄弟，兄弟起来！哎，哎呀，这，哎，对，这这别说了，咱就是,是吧？这这这段谦虚得贯穿好久好久好久好久，互相假假客气、哎、是吧、哎？卢俊这时候啊，把身后的蔡福、蔡庆两兄弟给招呼来了，快拜见宋头领啊！然后紧接着跟宋江说：“要没有这两个兄弟照应，小弟我的大名府早就人就完蛋了、啊，嗯、对，啊，完犊子了。所以你看这个压牢的这一块儿啊。”你从戴宗那会儿开始到蔡福这块儿哈、啊，嗯，真的是挺重要的。对，你使点银子，这人要么活要么死，一句话的事儿。其实这块儿啊，你想细想啊，这是蔡福蔡庆发了善心保了陆军的人头吗？那还不是柴大官人带进的一千两金子呀？是，<笑>哈。有你话说，对。没错啊，这种小人物吧，咱们就说是吧，嗯，就是容易，大家总觉得吧，哎呀，卢俊义如此英豪，是吧？啊，梁山这个二号人物，水浒整部书武力值排第一，对啊，怎么总会有办法吧？不是，啊，战场上总会有办法，总能克敌。对对。但是就像林冲啊，也有落难的时候啊，对吧？卢俊义跟他这很相似、嗯，当你手脚被束缚住啊，就如同战场上如遇到这个挠钩套索，大可不吗？哎。人还是这凡人啊！看过那个《西游记》或者这个《封神演义》的小说的，咱们也能发现，不是说某一个神通人物三百六十度全无死角的这种，对啊，全方位防备不是啊，总有自己弱的那一面。对，对你能记起个这个，他就能记起个那个，对啊，许、嗯、你使白瓜，你就不许人家使白瓜了，是不是？嗯。宋江说：“行了、嗯，哎呀，都哥们儿，上山，对，没关系啊，咱们一块儿大碗吃肉。”大碗喝酒的是吧？别紧张，咱这当差的来的不少啊,啊，多了。就你们这两院阶级有的是，好<笑>些的。对，道德聚义厅里，宋江二话不说，拿手一指，就让卢俊义上座，上座。嗯、哎，让卢俊义当大哥。上次来的时候就这么说的，是吧？哎、啊，卢俊义哪能啊？嗯，这让人救了来的，被救出来的，那可不嘛、嗯哎。这这这不,不行不行不行,不行。宋江啊，一让二让。三让了卢俊义，卢俊一直回绝。弟兄弟那看着呢，挺社死的。对对呀、啊，这玩意儿你们这正在这尴尬之际啊，李逵就窜出来了。啊，破居者，哈哈李逵说：“你这、呃、让来让去的啊，到时候我杀将起来。”武松也接着起哄啊。武松说：“这让来让去的，兄弟们心都冷了。”这话其实挺狠的啊。哎，宋江炸了，宋江暴怒，但是他只敢朝一个人发脾气。<笑>绝不是武松！哎，卢俊义赶紧拦，说别别别别、啊，大哥别生气，兄弟们也别说了啊！我不可能做这个，我不能。这嗯，这时候吴用出来解围了。卢员外刚上山，不是谈论这个事儿的时候，嗯，咱们先吃饭，肉吃起来，酒喝起来，起来哎,哎，聊这个扫兴。哎，吃饭吃饭吃饭！宋江，哎，好，打牌宴宴，这话要轮到宋江了。要兰啊，哎<笑>，饭桌上吴用就说呀，说这个呀，等日后卢员外建功以后再说。啊，要不咱们底下众兄弟都看着呢。对，哎，宋宋江也寻思着，吴用说有有道理啊，也对自己可能太唐突了啊。这个吴用没准心想呢，你看让你演戏，你还当真了，<笑>是不是？谁不知道你那心思？看门吗？嗯。酒宴上啊，吃着喝着高着兴呢，宋江看了看卢员外、卢俊义，心领神会。宋江说：“带上来，奸夫淫妇在中医堂打住了，左边一个，右边一个，绑好了李固和家氏。”报仇的时候到了，兄弟们都安静了。这时候就看见这个奸夫淫妇在柱子上绑着呢。底下兄弟不知道这是谁，谁是谁啊？什么奸夫淫妇李固，什么什么贾氏，不知道。他就等着听着宋大哥说话呀，是吧？嗯、这老大得讲两句啊。宋江说呀：“卢员外，不用多说了，有仇报仇，有冤报冤，杀人偿命，欠债还钱，动手吧。”没提这茬卢俊义二话不说，抄起一把尖刀，过去扑噗捅死了贾氏，扑噗扎,扎死了李固。就是等于是宋江，其实也是给卢俊义留了一个面子，哎，留了个脸。谁这个头上犯绿呢？哎，自己还不知道这事儿，真的是一个笑柄啊。对，卢卢俊义生气也是生气，这个自己这一世英名哈，就这就有点像杨雄当时那个感觉似的。对你这事儿让人知道，这不多丢脸呢？对。但是呢，你现在想啊，就是脑补一下当时那个画面，聚义厅上。百八十个兄弟一起这个吃肉喝酒啊，正在这个酣畅之时、啊、是吧？推上一男一女，现场鸦雀无声，就等着看这是怎么回事你当着这么多人的面虽然这是一个淫妇，但是叫做一日夫妻百日恩，可不嘛？是吧？难道我就一句想跟你说的话都没有吗？但是众目睽睽之下，我是一个英雄好汉、啊，哎，对吧？特别矛盾，你想想这个事儿，我其实也想跟你说几句，是吧？我们一日夫妻百日恩，你为何如此薄情寡义，置我一世英名于罔顾？嗯，对吧？然后一刀解决，都行。但是呢，容不得你这些。哎，这大庭广众之下，宋江给他留脸了、嗯，他自己还不兜着，是不是？所以就是说，来不及把自己内心翻腾的那情绪倾泻出去。我觉得到这时候了，就一切往前看了。在大牢里蹲那么长时间，他不是说一个寻常老百姓，员、嗯、外爷对，是不是？心里那恨啊，哎，到那程度了啊、嗯！对，人家他媳妇儿还很那么说的在大堂上跟李姑俩人儿、嗯、他，我靠，肯定不行。嗯、到这儿总算把这仇给报了、嗯，哎，啊，七个出了。梁山上欢欢喜喜接着吃喝，杀、啊、完、啊、人现场看完杀人，欢欢喜喜、啊、哇，接着吃<笑>是吧？呃、啊，肉不够，把这个剥了，嘿，把这个心啊，就是王英喜欢的，<笑>对对对、啊，哎，梁山上怎么歌舞升平？咱这就不说了，有人着急，梁中书着急，嗯，梁中书、文达还有吕成，老哥仨不是跑出去了吗？嗯，在外边看了会大火啊，这大火，这事儿你看怎么办呢、啊？回是回不去了啊，咱再等会儿，等等，一会儿会灭的啊，哎，慢慢灭了。<笑>再等等，天亮了。哎呦，好，等荡有人出来了，咱回去看看去吧。哥仨骑着马又回到了大明府，一看残垣断壁呀，那咱得继续上书啊，是吧？给上边写信呢、啊，把信就送到蔡京那儿去了。蔡京啊，人是太师啊，看到了这大明府送来的状子，这咱不能再自己在屋里再商量了，得面呈圣上，马上写了奏折参拜天子。到了皇上那儿，宋徽宗啊说这个呃、啊、有本早奏无本退朝啊。蔡京站出来了，启奏天子啊，现在大名府让人给打了，哎、梁山怎么怎么着？徽宗说是什么梁山啊？啊，倒听说过，当时呼延卓不是打去了吗？啊，哎，呼延灼归他们了。哦，那派人再打呀？后来也派了几波，也都归归了他们了，啊，都上梁山了。徽宗说那这怎么弄啊？你打又打不下来。他还老烧我们城，抢我们的粮。北京啊，那可是嗯，你这事儿闹的，啊、你你们底下有主意的啊，说说，赶紧说说完了，主意好，我好回去画画去。哎，对，这是踢会儿球、哎，着急呢是吧？张德端等着我呢是吧？<笑>啊，完了带着王希孟什么的，哎，底下站出一员文官，建议大夫赵鼎。他是个建议大夫，嗯，赵鼎说呀，说现在派兵剿梁山啊，我觉得可能已经没必要了。为什么呢？咱派的人不都已经去那儿了吗？是吧？他们以前都是在咱们这儿当军官的。我觉得啊，咱们现在这个时代呢，比较流行招安，咱把他们给招安回来，让他们去戍边。确实，大爷说这个没错。因为咱之前说过，宋朝虽然这个经济挺发达，但是这种小的民间起义，竟然是整个咱们古代这个民间起义最频繁的、是，密度最高的一个朝代。这，嗯，很那什么。所以在当时在北宋的时候，那个招安啊，特别频繁、啊。对，啊，所以说赵鼎提出这个建议还是呃不突兀，哎，符合潮流啊、嗯。对，蔡京不干，勃然大怒，怎么那他妈是我姑爷的城，是不是？你说招安就招安不行，就跟天子说，说这个赵鼎啊，其言可畏啊，死罪当诛啊，皇上给他赐死啊，这人不能留着。这一句话就直接就赐死了。那宋朝没有说是这个啥文官的道理，对，文官都是、哎、最多就是流放啊、嗯，还不还不能叫流放，贬谪到那个边关。哎、啊，徽宗皇帝啊，就说说，哎呀，赵鼎，你看看你这惹得太师生气了，是不是？吴、嗯、宣不得入朝，瞎聊去吧。那意思就是不叫你，你别来。这赵鼎啊，就被贬了官了。一开始我看这个《水浒书》的时候，没有太细看，我也没注意这赵鼎是怎么回事哎。啊、嗯，当在后来啊，看了很多这个历史啊，因为后来长大了才喜欢历史嘛，小时候就喜欢看小说、武打、拼啪拼啪,啪,啪的、嗯。后来到看到历史的时候，赵鼎这个人物深入我心呢。在别的地方看见了、了解到了，再翻回头来看《书传》的时候，看到赵鼎这名字，我靠，亲呢！他跟蔡京啊，真是有解不开的仇疙瘩啊。还有刚才胡同你说那个，就是北宋。的一些真贬实避的问题，嗯，赵鼎都一一指出了、嗯。那么咱要说的这个赵鼎啊，并不是《水浒》书中的这个赵鼎，嗯，《水浒》书中这个这个时候呢，赵鼎啊已经是进士了，嗯啊，已经中了进士了，但是呢，他官职、哎、啊没有到能到朝堂上能讲话那个地步啊。中了进士以后啊，他虽然说没在这个朝里上班当官，嗯、但是呢。他肯定是要面圣的，考进士嘛，最后这得殿试嘛，对，天子门生是吧？哎，得是这个皇帝亲自出题。对，啊，这个徽宗皇帝啊，跟赵鼎对策，这时候呢，赵鼎提出了一个什么呢？就是说他提出的观点就是指责哲宗朝啊，宰相张敦误国、嗯。张敦不就是整那个苏东坡嘛、啊？整那个元佑党人，张敦都在其中起了这个很大的作用，而且在哲宗朝的时候，嗯、这个。可以说，在朝廷里头，呃，影响非常大。对啊，整了一帮跟他这个政见不合的人。赵鼎是非常讨厌这个王安石变法的。就是咱们现在来说，对王安石变法主要抱一个那个积极的态度去看他，是吧？嗯，经济上的改革呀，说王安石是非常了不起的政治家。但是那个古人看王安石变法，包括对张敦的看法，主要是从哪儿来说对他一个一个不好的看法？嗯，就是。从王安石变法开始，引发了党争。哦，党争，你看这个“党”字，咱们现在写的是这个简体的这个汉字，是吧？哦、咱们老说“党”字头，“党字头”字不是，它是“上”字头，上边一个高尚的上“上、哦”，底下繁体是一个“黑”。哦，外表高尚，其实是当然啊，这个是古人对“党”这个字的看法。他们那个“党”嗯。专门就指结党、结党营私那个那个，哎，营不营私不说，他结党哦,哦啊，皇帝最怕的就是大臣结党啊。对啊，那党政的话，对内耗，就像你就现在某些国家似的，两个党、几个党搁那儿、嗯，这国家内耗非常那什么，他就不像咱们这种，是吧？对啊、嗯，这块儿我觉得就是说，咱们看一些历史题材电视剧啊，都会发现考中进士的人，大部分说可能走不到朝堂上。那应该也会在这个首都里边上班，嗯、在各个机要部门任一些关键岗位，嗯啊，因为你看他每年科举就那么几个人嘛，对对吧？能考上进士的有几个呢？全国考过来屈指可数嘛，也没那么多啊。对，但是这个赵鼎中了进士，却当了一个县城，那这个官是很小。对，我觉得就是因为他在朝堂上说了这个新党的这个问题。当时徽宗朝执政宰相是蔡京啊。<笑>对，所以就是说这个，那很明显了，是吧？这就是很明显了，春小节了。对，所以说《水浒》里这个赵鼎啊是有这么个人，但是他没做这么大官儿啊、哦。但是这个人呢，实际做的官比《水浒传》书里这个还大，还大，还大啊！一人之下吧，那、嗯、可以这么说，一人之下。徽宗不是后来不干了吗？是吧？把位置给他儿子啊、嗯嗯，内善，是吧？内善，是吧？啊，写一名词啊，内善。嗯，有点像阉割的意思善辈啊，扇<笑>贝啊，内部的内部扇贝，内部扇贝扇啊，对。徽宗呢，把皇位给了他儿子钦宗嗯，钦、啊、宗的时候呢，当时的宰相吴敏嗯，就说赵鼎此人有才，嗯、能用，堪、啊、当大用。就像我说那个，本来钦宗也要清算了这北宋六贼啊，财经为首的，是吧？哎这说白了，党争就这样，就跟当时把王安石给那个扒了相以后，啊、就把又把那个司马光给叫回来一样。是，那这把蔡京给扒了相以后，那就再把这个他的死对头再给召回来。对，是吧？啊，但是你不能扒太高，为什么、嗯？他人一现成，你说一下给扒成宰相，过分了。嗯嗯。所以呢，当时就让了这个赵鼎啊，做了开封府事操。哦、嗯、啊，反正先回到首都来，对吧？嗯、到首都来，先当京官哈、啊啊。对，但这时候呢，他赶的时候不好。啊，他想施展才能，但是边关大患啊，金国来袭了。是，金国来袭之后，你说北宋你想发展经济，你打仗就什么都别聊，对对吧？什么都完犊子，你就别想了。赵鼎呢，满府裁决也无处可用。就在金兵打过来的时候啊，朝堂里开始讨论啊，说咱们怎么割地，怎么赔款啊，都不说施战是和了。哎，上来就是和。那个时候人家经打过来了，啊，打过来了，就是说我们给你割点你别打了。啊。对，可不嘛。徽宗都已经禅位了嘛，是吧？哎，对，哥给你点儿，你们想要什么地，是吧？我给你地，金子银子我给你，你别打了。知道这帮那个北鲁都是奔着钱来的，对啊，打着钱来的。对我们不想打，大家都会讨论嘛，是吧？朝堂上也会讨论，公开场合也会说，私下也也会说。赵鼎提出的主张是什么呢？就是说，你这个有什么好商量的呀？祖宗之地啊，这不可以给别人啊，这商量什么？没得聊。他那意思就得打呗，哎啊，就典型的主战派、哎，主战，哎，但是你这这他当时你说一个开封府士曹是吧，也没什么说话的权利，嗯，北宋灭亡了，金国扶持了一个伪政权，让张邦昌当了个皇帝，对啊，你这国好楚，对是吧？哎，哎、张邦昌呢，这朝堂上因为因为还想用这些老人，但是啊，大部分人就是有很多就是有骨气的人啊，不干了，辞职了，嗯，我这官是给。赵官家当的，哎，张邦昌当时也不敢说，就是这个面北朝南而坐啊，哎、不敢，对，都是朝东。哈、嗯、哈。这个赵鼎呢，也是其中一个辞职的，回家了。然后张邦昌肯定还得求着呀，是吧？嗯、你找一些 HR 来，你们去给我把这帮人来请回来，是吧？高薪挖的，双薪 double， 给你十六薪，嗯，这怎么都成。对，因为正常情况下，宋朝这个官跟别的朝代的官啊有一点不同，他不许你辞官。哎，对,对对，宋朝他那个对文官的待遇特别好，就一条，你干就得干到不说老死吧，嗯，但是机会也差不多、哎，差不多差不多，反、啊、正不老死就是哈、啊，哎，所以在,在宋朝辞官文官这几乎是不可能的，但是战争时期可能就可能比较特殊吧，嗯、没说嘛，都不是不给你找官家干，我又不是你点上来的，哎、对，嗯，张邦昌当了皇帝。但是底下无人可用，他这皇帝还皇什么帝呀、啊嗯？皇谁去呀、啊？是吧？对，没有行政官。呀。对，张邦昌没办法，就请出了这个孟太后垂帘啊,啊。孟太后、啊，孟太后一出来垂帘了，那垂帘听政啊，他说了算啊。张邦昌呢，只不过底下就是传个话似的了。这时候很多大臣就都回来了，这时候也包括赵鼎也回来了。但是赵鼎回来呀、啊，这时候已经能位列朝堂了。到了朝堂，上表的第一件事啊。就是请康王赵构还朝，赵构就是后来的那个，呃，宋高宗。宋高宗啊，对，当时赵构啊，在金国人打过来的时候，因为这个张邦昌已经被扶植为这个伪政权的时候啊，徽钦二帝已经这个被向北掳走了。徽钦二帝被掳走之前，是让这个金人提出的这个要求，就是你们得派一个王爷，嗯，和一个你们的宰相到我们这儿来当人质。嗯嗯哎，谁都不敢去。嗯，谁都不敢去呢？这个赵构啊，嗯，咱们虽然后来觉得那个宋高宗赵构是个软蛋，但其实他年少的时候，孔武有力、哦。哎，对，完了，这个他去了，能文能武。哎，能文能武，能射箭，露了一手。人家金国人说你假假假王爷吧，宋朝王爷还还能有这样的？是不是生于深宫之中，长于妇人之手，给他送回来了，<笑>给他送回来了。嗯，张邦昌呢？是跟赵构一块儿去的，嗯，哭哭啼啼，哭哭啼啼，哎，这才对嘛，<笑>对不对？你们宋人就应该是这个样子嘛，所所以所以立的就是张邦昌。哦，哎，赵构呢，后来就是说，这个就像刚才你说的，是天下兵马大元帅，嗯，是吧？到处这个招兵擒王，他也不是说现招兵啊，他就是以这个身份。招这个驻守在边关的，尤其是西北的这些宋朝的最能打的部队，主力部队呗，其实就是原来童贯带的那些部队啊，像什么佘家军呀，这这些部队，童家军，哎，童家军、哎、啊，包括包括其实杨杨家将都是在那边，啊、对、哎，他来做这个角色。这个时候呢，就把他招回到朝堂，显然就是要用兵、嗯。哎，回来以后呢，当时也是这个，就是说。张邦昌自己本身也不想当这个皇帝，对，所以他就是，这个这个就那意思就是说，我还给你老赵家天下正是吧？这没听的，正,正好正好就你赵构一个这个亲王了是吧？你是可以当这个皇帝的，嗯啊，所以这个赵构后来就当了这个南宋的第一个皇帝，好像当时在商丘。登基是吧？啊，那所以后来老说他这个皇帝名不正言不顺，为什么后来这个岳飞老说迎回回亲二帝，赵构最不乐意？嗯、他从张邦昌手里接的这个皇位，哎，这算什么事儿啊？对，哎，没有合法性，还真是。嗯，所以啊，他当上了皇上，当上了皇上，但是底下这些士兵啊，不知道该怎么着，心还在散的哎哎哎，我到底该不该听他的？对。老百姓也寻思着，我是应该就开垦种地了，还是应该接着逃过、啊？对，我不听着、啊，我不听他的吧？那怎么着？北边那俩给我下达命令？不可能，<笑>是我听他的吧？他是从伪政权里头接过来的这个政权，你这<笑>可不吗？嗯，天下不安。宋高宗呢，就觉得是自己施政的问题，他就下了一诏。请求当朝的这些官员们啊，有些比他岁数还要大吧？啊，这些这个以前都是说跟我哥、跟我爸他们一起商量政事的，你们有经验，你们给我讲讲我的问题出在哪儿？这时候赵鼎啊，就写了这么几条啊，其中有一个就是说，刚才咱们说那王安石的问题，嗯，啊，立马废除新法，再然后呢，就是把蔡京的朋党全部清除。哎呦我天，这个这个赵鼎，你这么说的话，给人一种他是元佑党人的感觉呀、啊。他被称作小元佑，小元佑。蔡京、哎，因为蔡京他也是那个、哎、那个能起来，也是因为当时借着这个变法的风起来的。对，而且赵构本人是最讨厌王安石的，赵构咬牙切齿的说：“这个宋朝的混乱就从王安石起。啊”啊，你说赵鼎也、啊、算、啊、踩上点了，是吧？对，啊。哎啊哦，在这儿等着呢。这赵鼎，我看来以前还真是了解不多啊。这赵鼎，他还真是说对这个新党研究的很透彻。嗯，他说出什么呀？就是说，我也不能说新法多么不好，对啊，他不是说不好，但是祸乱于此。哎，对新党那些真正的政策实施的时候，嗯，形成是蔡京时期，蔡京不是王安石，对，他弄不了这摊事儿。各位听众，就是如果要是想感兴趣的话，咱可以往前倒倒。以前我们哥俩说过一次王安石变法的事儿、啊，说的很细啊，专门提了王安石和司马光的事儿。对、啊、对对对对，王安司马光，苏小小啊,啊司马友啊，司马友，对对对对，司马家的邪事儿。对啊<笑>啊，这期节目可能有些人也听不到啊，想听的朋友可以咨询小编啊。那是一期超长节目。<笑>对对，嗯、啊，赵鼎这么一说，高宗喜欢死了。嗯。马上这就扶摇直上，封为右司谏、殿中侍御史、嗯，官大了，那就御史大夫了。哎、嗯，这官就很大了。这一件啊，也让赵鼎的才学有的放矢了、嗯。御史大夫可以封文言事啊，想说什么说什么呀，哎、哦，说啥都行、嗯、哦。当然啊，他这个执政过程中啊，有一个小事儿啊、嗯，跟这个武将相关、啊、当时啊，刘光世手底下有一员大将叫王德，也不是因为什么事儿。把韩世忠手底下一哥们儿叫陈彦章的，哎，给杀了。其实这又不符合你风格呀。嗯，上来就流光世、韩世忠，你也不介绍一下宋朝的中兴四将。<笑>其实我还想说这个南宋的这个、哎、<笑>四大名将呢、啊。哎，这在说这之前啊，嗯，插一嘴，以前我看那个抖音什么，以前不是有好多什么讲历史什么的吗、嗯？后来我看一个我就不爱看。嗯，为什么呢？就是有一期节目我也不知道谁做的啊。可能那人也都是道听途说的啊，我、嗯、也可能我是胡说啊。嗯，他说，北宋无名将，南宋无名相，我就不爱听啊。好，这我觉得不对，这这是传统说法是吗？这确实是传统说法。但是这南宋就从高宗朝啊，名将名相辈出啊，奸的肯定是有奸的，名的是真有名。你这一说，我就知道你肯定是想说这个南宋的一些比较有名的这个宰相是吧？哎主要是因为南宋的名将太过耀眼，而南宋的这个奸相更为耀眼啊、哦，是吧？前有秦桧，中有这个韩侂胄、史弥远，到最后贾似道，宋朝就，是吧？反过头来呢完了完了，刚才我说中兴四将，嗯，这里刚才我提到了两个都是中兴四将，对。对，还有就是就是张俊、岳飞，张俊、岳飞啊，岳飞啊，大家如雷贯耳的，哎，张俊大家也知道，就在西湖那个岳飞岳王庙前面跪着、啊、跪着那个，对对对对对，<笑>哎，这刘光世其实呃前期还是挺能打的，前前前期挺能打，刘光世他爸是名将，哎，是吧？对，这儿子稍微怂点是吧？对，但手下兵马多呀，是啊、嗯，他好像是这中兴四将里兵马人数最多的一个吧。但是他这兵好像都是拉家带口子，对，他是拉家带口子，<笑>口子嗯、兵马多。然后张俊那个兵马是花拳绣腿，禁卫军等于是，哎，真正能打的就是韩世忠跟岳飞嘛、啊。哎啊，好，我就不插断你了，你就接着讲下去啊。哎，那你甭管怎么说，大家都是为了这个南宋，对吧？身为中兴四将里的其中两位，嗯、手下小弟互殴死一个。这事儿怎么办？这事儿你要搁现在想想，这可真是大事儿，大事儿，那可不嘛、啊！而且是出了人命了，啊、你光是互殴，这这都是事儿，就别说出人命了。赵鼎主张什么呀？杀人偿命啊！王德死罪。宋高宗觉得、嗯，哎呀，不妥不妥，正是用人之际，王德有战功，不能杀，不能杀，就想就,就是这事儿就就抹过去了，斡旋一下就过去了。但是赵鼎啊，坚决不同意。嗯、啊，赵鼎就说了，皇上。你这么想可不对呀、啊！王德领兵在外，杀人都不犯法，他都不怕。以后这兵将你怎么管啊？你杀的还不是平民百姓？那可不嘛，你杀的也是另外一员大将手下的得力干将。其实赵鼎一开始就不支持高宗的一些主张，例如说，北宋时期一直保留的就是中央啊，首都兵马最多、嗯。对，高宗为了打仗，把兵都散出去了。啊、哦，就是本失去了这个强干弱支的这传统，啊哎啊，赵鼎就不同意。这回在外边又犯了事儿了，你还想网开一面？你就因为他能打是吗？嗯，他能打人，他就能打你、啊、哎，真是，你要在北宋不可能想象什么韩家军、岳家军、张家军这种。哎，对，怎么可能让你武将有这么大权利？是啊，然后就把这王德给抓起来了。王德给抓了，但抓了咱也不致死，但是咱得抓他。但一抓了王德，韩世忠，你看，你看。是不是朝里有人替我说话？哦哦、你这杀了我人能白杀吗、哦？啊，刘光世，韩世忠就有点倔。嗯嗯，在朝堂上，赵鼎又痛骂了韩世忠一顿。啊、哦，你们怎么约束手下的？嗯，你们怎么当将军的？如果没有你们的纵容，属下能这么放肆吗？骄兵悍将是吧、哎？等于把刘光世的人也给治了，韩世忠也给训了。嗯，满朝文武老老实实了，这是给朝廷立威啊。嗯、哎，嗯，但是赵鼎其实他的。他的预判是没有任何失误的。嗯，之后就有了苗刘兵变的、啊。苗刘兵变就是逼着这个赵构把地位让出来，苗府刘正彦了、啊。这一闹，高宗就知道赵鼎说的是对的，嗯、还是得按照祖宗的来呀。没错，没错，<笑>要不然又回到五代十国那个感觉去了啊！哎呀，这之后一步一步，赵鼎说啥，高宗听啥啊、嗯？高宗就说呀：“说你赵鼎啊，就是唐肃宗的李勉呐。”这没有你啊，也就没有南宋啊，肱骨之臣呢、啊。赵鼎后来在这个军事上，因为北宋啊，这文官调兵遣将，因为你要是真是出将入相啊，对大官，因为那时候他已经官已经是御史中丞了啊、哦、啊，宰辅了，就非常屌了。说调个兵啊，怎么打仗啊？高宗也都说你安排啊，听你大。打仗我们确实不擅长啊，说话还可以、嗯、啊，还是那个套路啊。赵鼎啊，在遇到了扬州之围的时候。说咱们南宋有将，对不对？张俊，你去解扬州之围。张俊不去，张俊拒绝了，我说不行，我这个我这这个兵都不太行，现在腿都纹身了啊，不能泡水，你那边太潮，我去不了。对，张俊是花腿军啊<笑>啊，为了漂亮，他的部队都纹着身啊啊，这、啊、围得解呀，谁去呀？人说要不然有一个小将军倒是挺勇的，这人叫岳飞，你你,你要不让他试试？赵鼎说：“行，那就让岳飞去。”岳飞二话没说，带兵呜呜杀过去了，事解决了，平了。赵鼎一看，我这家伙可以呀、啊！这岳飞这人，以后我得有机会得见见，这人可以。那个时候金国打过来就非常混乱嘛，后来又楚州也被人围了啊，金兵也围困楚州。离楚州近的是刘光世，派刘光世去吧，看刘光世也不去。嗯、<笑>啊，这都挺豪横啊！这个不听调遣，哎，朝朝堂上的安排可以拒绝。啊，挺狠的，说刘公是不去，让张俊去，张俊也不去，但当时岳飞啊，平乱去了，啊岳飞平的这个乱啊，跟水浒有那么一奶奶关系，将来咱再说，留下扣啊，行，结果楚州就陷落了，因为楚州丢了，赵鼎觉得我没脸当这块了，就请辞，啊，说我不干了，皇上说，哎呀，你别不干了呀，是吧？你不干谁能干啊？你你不干没人能干，我看就你比较直率，是吧？文的也行，武的也成，怎么打仗我都听你安排。这你走了，谁管呢？反正，呃，皇上我，我我干不了了，我没脸干了。嗯，我从我手底下把地给丢了。这个是宋朝官的一个典型的特征。宋朝的官，因为像刚才咱俩说到了，他不杀文官。比如说我这个行政的过程中有这个施政的地方，嗯、如果有人弹劾我，我应该有廉耻之心。嗯、我就必须得请辞，所以你看，宋朝的官他老换。哎，楚州丢了，为什么能让赵鼎这么自责呢？嗯，说他位极人臣一点都不为过。嗯啊，后来高宗给他提了一个挺大的官这提这官还特有意思呢。我这儿插一嘴啊，嗯、当时的宰职啊，有一个叫吕一浩的人嗯。啊，跟赵鼎呢政见不合啊，觉得赵鼎就是说这人太带刺儿了啊，什么事都怼的特别的尖锐强势，一点都不圆滑啊，骂骂咧咧啊。就想盘他啊、哦、啊！赵鼎是能让盘的人吗？吕一号人家在朝里年头久啊，岁数大呀，大白胡子捋着，就跟宋光宗说去了：“有我没他啊，皇上您看着办，要不然就留我老吕，要不然就留着姓赵的。”其实就是想把这个赵鼎给挤得下去。嗯，高宗一看，你都这么说了，您告老还乡吧，是吧，李、哦、老先生，您您慢走，倚老卖老没卖成，<笑>是吧？<笑>对，被人家借坡下驴给撵走了。哎。赵景就成了左仆射，啊、哦，左仆射那就是正正儿八经的宰相了，哎，嗯，参知枢密院士啊、哦，其实官挺大的。对呀、啊，枢密管军呀、啊，左仆射又是那个文官呀、啊，你这就军政一把了。哎，你看说这个一人之下不为过，对，是吧？哎，嗯、所以说楚州丢了，他发现最大的症结呀，在这个军事调不动，嗯，外地到底怎么了？他要去看看。哦，他跟皇上说，也不是说我辞职不干了。是吧、嗯？就是说，你看换一个地方，哎，对对对对对，你让我出去，我看看怎么回事他出去之后呢，也借这个机会啊，寻寻访了这个全国各地佳圈啊，好些地去了，见了两个人，一个就是李恒，一个就是岳飞。这个岳飞不用说了，嗯，李恒也不用说了。有如果有遗忘的，我提个醒啊，就是咱们讲这个呼延灼那个桥段的时候啊，他手下有一员副将叫天目将彭玘，嗯啊，彭玘的原型也是南宋的。这彭玘跟李恒啊。还有牛皋，啊，嗯，几个人领兵啊，收复了这个很多失地，什么汝州啊、滕州啊、蔡州啊什么的，倒也都讲过。对，以前咱讲过啊，咱说过，这这儿就书不重叙啊。对，后来啊，这跟金兵不一直打仗吗？这赵鼎啊，转了一圈，心里有点底了。这李衡见了赵鼎是吧？见着大官了。李衡以前他就是招讨使，小官，襄阳招讨使。当时襄阳不是一直在打仗吗？嗯，今天被金国夺了，明天抢回来。对，明天抢回来，哎，就来回来去拉锯战啊。<笑>李恒就说呀：“说咱打襄阳，襄阳现在我们已经夺过来了。现在我要去收复开封。”志向不小。赵鼎说：“你这过了，过了，你这过了啊，你这没戏啊，打不了。”正说着呢，没过几天，襄阳又被人夺了。这时候，另外一个在职啊，叫朱胜飞的，就说：“说这个襄阳啊，是国都上游，对，啊、殿下，襄阳是向洛阳嘛，对，说这个一刻都不能丢啊,啊，丢了咱就必须得夺回来。”宋光宗就说：“说。”那这襄阳谁去打呀？是吧？此战只可胜不可败呀。呃，岳飞这人能用吗？啊、哦，就提到岳飞了。这时候赵鼎就站出来了，拍桌子，直接就此人可用啊！没有人比岳飞更通晓上游厉害。你看看，这时候岳飞这个名字在高宗心里就种下了，这人能行。嗯，这个襄阳非常重要，就像之前你说那个岳飞解了扬州之围一样。嗯。襄阳它在洛阳的上游，而扬州呢，它是这个隋唐大运河的极为重要的一个枢纽、哎。对对对，水运的要冲，也就是粮道的要冲。嗯，它是要保京城的粮食供给。还真是，嗯，兵马未动，粮草先行嘛。对、嗯，啊，吃不饱肚子，那底下有兵，他也可以造反的、啊。对，更麻烦。嗯，岳飞啊，人家甭说了，肯定争气呀、啊。你让我打，嗯、那我肯定给你打一漂亮仗。人家金国呀，不是老往南打，金国打打人就撤了，人家回北边是吧？人大本营在北边人家就是来抢劫来的，哎。然后实不行，打一城，让北齐派兵驻扎一下，是吧？嗯、不是培植了那个刘裕吗？对啊，建立了北齐政权。对，啊、看这个张邦昌把这个国家交还给了老赵家，哎，于是就又立了一个汉奸，对，在北边的哈，对，哎，北在山东就是北齐嘛，嗯，北北齐啊，北齐对。这尾齐跟南宋打，其实打不通啊，一打就输。刘裕一看这样不成，为了集结兵力啊，再请这个金军来这个做我的后援，嗯，集中全部火力跟南宋决一死战。赵鼎这时候就跟皇上说了：“咱御驾亲征，一举把他们给干掉就完了。”皇上说：“我可听说了啊，你别闹，人我可听说了，搜山捡海，<笑>心里有沟，<笑>心里有阴影啊，人后边有金军，嗯，你这玩意儿我上去。”赵鼎说了：“刘玉能调来的金军，啥也不是，没事儿，他失去您的。”我说：“这真行吗？那决战啊，决战啊，就干啊、嗯！何人为帅？岳飞啊，是吧？啊、岳鹏举，你看又推荐岳飞。哎，他这个桥段特别像当年那个真宗在那个寇准的逼领着哈<笑>过去签打的那个澶州对对对对嗯，嗯，后来签澶渊之盟的那个啊,啊。对，他这个。”山东地界里头的民心还是向着这个赵官家，嗯，是吧？这个金国人也是，后来觉得你这个，我弄你这一伪齐政权，我还得救你。我本来是想让你帮我们挡一道，你这天天给我招事儿。哎，岳飞打的是真不错，嗯啊，伪齐公咣呢，人家往上一直推。紧接着赵鼎啊就上书皇帝啊，写了一个其次岳飞亲笔，就希望啊朝廷全力支持岳飞北伐。岳飞有着实力，你有着实力，好钢不使的阵儿上吗？就打，岳飞打得还挺不错。当然，这打仗呢，他不是一朝一夕的，对吧？打一阵子，这赵鼎呢，接着出访。这回出访去了哪儿啊？川陕，因为川陕可以说是在南宋时期非常重要的军事要冲啊。这川陕的守边大将，那也都是名人。对，到了川陕，见的第一个人就是吴杰。哦、杰啊，吴杰呀，吴杰。啊、嗯嗯，能打、嗯，能打。然后，但是他。觉得吴杰可能不听他的啊，他跟皇上就问啊，说我到那儿吴杰能不能听我的？皇上说你你就让他听你的，你就说我说的好使啊。赵景到那儿一看，吴杰守的没毛病，这人仗打的没得挑啊。踏师回来了，再回来就发现朝堂上不太对劲了，为什么呢？秦桧也成为了宰辅。秦桧这会儿等于从这个北边回来了。啊、哎，这岳飞打的仗还打得挺漂亮，一直往北推，金国那边就开始要议和。赵鼎肯定不 干， 赵鼎就说 呀：“ 不能 和， 往死 干。” 秦桧这个时候 啊， 在朝堂上跟宋高宗的关系就已经是 吧， 很说不清道不明了。肯定是跟宋高宗讲了议和最大的问题在哪 儿， 就是宋高宗最怕 的， 钦宗回来就现在这民间也老流传 嘛， 是 吧？ 对， 钦宗回来你是 谁？ 你怎么 办？ 你坐哪 儿？ 高宗肯定也自己想这事儿。是， 这个是宋高 宗， 别说宋高宗 了， 整个南宋伐金的。最大的软肋，哎，你想秦桧走的时候，他是这个跟着徽钦二帝一块被掳走的，被掳北上的时候，嗯、这个秦桧那是沿街叫骂的呀。金国人一看，这还有这样的人呢，哦、忠臣啊，这是一块带走，一块带走。嗯<笑>带走啊、当时秦桧骨头挺硬，他是硬骨头，以硬骨头的身份走的，嗯、对，以软骨头的，以这个这个这个、这个、主和派的代表回来的，哎。你说的没错能让赵构转变那么快的，就是一句话，哎，圣上该如何自处，对不对？您这个政权是从张邦昌手里接过来的，没错。张邦昌是谁任命的呀？金国人任命的，对不对？真是名不正言不顺啊！真是你真没细琢磨，不禁琢磨啊。对呀、啊，金国人任命了张邦昌，张邦昌让位给赵构，嗯，然后现在如果钦宗回来了，对吧？对啊，所以宋高宗啊，开始对这个主战派啊。就开始有点猜忌了，心里就揣着小算盘。十二道金牌召回了岳飞，岳大帅啊！岳飞这种人物，将来咱肯定要细讲。其实咱不讲十二十二道金牌召回岳飞、哦、这事，大家都知道、啊，都知道都知道。岳飞死了没两年，这赵鼎啊也是主战派啊。你除、嗯、你除了你将在外打，这朝里得有大官支持着这个。没错，将军在外边打仗，哎，赵鼎就被秦桧啊在高宗那儿参了好几本，就给他慢慢的给贬了。沿着这个潮州啊、泉州啊一路，便到了海南。嗯，到了海南以后啊，他在那儿住着，其实倒也没什么、嗯、啊。你苏轼住着不好好的吗？吃啊，啊，天天吃生蚝哈、啊啊。对，赵鼎啊，心里有气有火，而且火在哪儿啊？他每天在窗户门口都能看见秦桧的走狗爪牙。嗯，在那天天看着他，哎，看着他今儿，哟，这不是赵大人吗？赵大人今儿心情不错呀，还没死呢，天天就这样。冷言讥讽，哎啊，给你添堵！赵鼎就觉得完了，南宋完了。最后啊，他自己啊，拿了一块大石碑，咔咔咔，给自己刻了一段墓志铭，刻下了“身骑箕尾归天上，气作山河壮本朝。”刻完了这两句话，绝食三天而死。南宋一代名相啊，就这么不明不白的死在海南了。但是现在去海南岛啊，在这个海口。有一个武功祠里边就供奉着这个赵鼎。赵鼎死后啊，这个秦桧的主和派把南宋折腾成什么样，大家就是也都知道啊。如果不清楚呢，以后我们再详细说啊。但是到了宋孝宗时期呢，孝宗是一主战哦。对啊，孝宗孝宗是等他爹死了以后，哎<笑>，还没死的时候就开始主战。哎，但是他主战手里没将了，也不灵了啊。宋孝宗就其实特别可惜啊。当时，哎呀，赵大人那会儿在的时候啊，多好啊，啥的啊。嗯，追封赵鼎为封国公，谥号忠简。包括后来南宋很多人也都这个给他，哎，写过一些东西啊。你包括像陆游啊，是说说过不可为为人也。还有后来的这个抗金名将辛弃疾啊，他就说这个左国元勋忠简一人。其实赵鼎这个人，包括什么岳飞啊这些，就是主战派啊，一直跟金国对抗的。影响了很多人，都拿他当主心骨啊！对，所以啊，你看赵鼎这故事啊，讲出来让人觉得可歌可泣啊。道德经里有言嘛：“大道废，有仁义；智慧出，有大伟，六亲不和，有慈孝；国家混乱，有忠臣。”虽然说的都是中国话，但是基本听不懂。你你你看，咱就闲聊了啊。<笑>六亲不和，才有慈孝啊啊！大家都好了，你比不出来。都好，要么都坏对，哎，有好有坏就比出来了，哎，哎，这国家一乱、啊，中间分明啊，对了，像南宋这个时期，尤其是南南宋初期，还有南宋末年，是吧？嗯、你那个盛世，你看不出来谁好谁坏，是你皇上都很明白。<笑>咱们接着回到这个北宋末年，皇上不太明白啊、嗯，啊，朝堂上也都挺混乱的，忠臣奸臣不言自喻、啊、蔡京把赵鼎干掉了。这个赵鼎是《水浒》里的赵鼎啊，嗯，干掉了以后啊，蔡京说：“说这个，呃，我觉得这个灵州有两员大将可灭梁山军啊。”说灵州，灵州谁呀？太师准备举荐何人？蔡京说：“呀，灵州我听说有一员玩火的名将叫魏定国，有一个玩水的大爷叫单廷珪，这俩人可以让他俩人去干梁山泊。这魏定国呀，人称神火将，说他这个手底下呀有五百火兵，善用火攻。”另外一位呢，单廷圭，人称圣水将啊，说他会的这个呀叫水进兵法，这个里边啊，我觉得《水浒传》上写这个，后来我琢磨半天，后来再看这个其他的书，对上了，他少写一字儿啊，叫绝水进兵啊、哦，就是挖水冲人城呗，哎，他是应该不是水军，他这是工兵铲土，把水给这个绝了啊，等这个敌人从这河上一过，给冲跑了啊，玩这个的。朝堂上说行，只要能灭了梁山，使谁都行，好使就成啊。朝堂上怎么发文书调梁州兵马攻打梁山，在此不提。咱们说梁山上，宋江、吴用这吃吃喝喝挺高兴。吴用就跟宋江说：“说大哥，你吃的还行吗？高兴吗？”宋江说：“还成啊，这病好了，现在天天的肠胃也不错，吃挺嗨。那咱是不是该防备一下了？<笑>你用,用你的脑子想想，<笑><笑>你打了那么大你胜仗，占那么大一便宜，是吧？”对呀、啊，你差不多得了是吧？宋江说：“那有什么消息吗？”吴用说：“我已经派喽啰扫听去了，派了很多探视小喽啰，马上消息就送回来了。今儿估计就有一批能到了，咱们听听信儿吧。等探视小喽啰回来以后啊，就跟军师吴用和宋江大哥说了，灵州派兵攻打梁山这么一事儿。”宋江、吴用说：“那纠急兄弟们，咱们一起商量商量对策吧，是吧？怎么打？等众兄弟一来，就说说有人现在打梁山啊，咱哥几个是不是下山跟家干啊？”说。谁打梁山呢？还敢打我们？在梁山现在是不是都是什么人物啊？那朝廷能打的都在这儿呢，是吧？你们还想怎么打呀？也是，都派呵呵都派单廷圭跟那个魏定国了啊！是啊，你这说谁来？灵州的魏定国跟单廷圭这时候打到关胜，说说哎呦大哥，这俩这俩我哥们儿，原来我跟山西的时候，他们俩老找我吃饭喝酒去，我们聊还行，有面儿。说大哥，你不用派兵，我下山就给他们说说降了，一块上山就完了，都不用打。他们要是不上山，我在灵州就灭了他们。交给我吧，甭管了。宋江说：“哎，行，兄弟，你去，给你五千兵马下山给我收了。哎，你不是还俩哥们儿吗？宣赞、郝思文带上一块去，也有个照应，不用在那就。但是大哥都说了，也不好意思说什么。嗯，哎，郝思文、宣赞、大刀关胜，哎，三人领着五千兵马，呜呜泱泱下了梁山坡。”奔了灵州而去，关胜前脚刚走，吴用就把宋江叫过来了，说：“大哥，妥吗？你就不怕关胜这一去不回吗？”“嗯，这是刚上了山还没立过功呢。哈，是啊，你把这原班人马给放回去了。”“哎，对呀。”宋江说：“哎，大哥用人啊，就是疑人不用，用人不疑，不用多心。”“不行不行，大哥，我觉得还是不妥。这样，呃，让林教头啊，杨志士带着这个孙立、黄信。”也带着五千人，在后边，哎，甭管别的，哎，万一有事呢，也是有个照应。啊，宋江说：“那那行吧，你这人真是多心。”这时候啊，下边窜上一人来，啊、李逵：“大哥，我去，你你你你让他们那么带那么多人去了，人吃马喂，浪浪费山上粮食。我一人去了，两把板斧，什么魏定国、闪天圭，一人一斧子脑袋给你扛回来。”宋江说：“去去去去一边去，这是打仗的事儿啊，那边人是带兵马打仗。”咱这边也是派兵派将啊，没你事儿，你回去滚回去睡觉去。大哥，你就让我去吧，你不让我去，山上人憋着，大、啊、名府没砍痛快，你这让我让我去，滚滚滚去，不去就不去。这个淘气鬼，哎，又私自下山了，好多人都明白，对吧？<笑>第二天，小喽啰来报说，黑爷爷夜里拿两把斧子走了。宋江就说说，说估计是我骂他两句骂狠了，投别的山去了吧？算了，我走,走吧。吴用说：“大哥，你这真是，你都放心关胜带兵走，你不放心李逵走啊？李逵哪也去不了，到了还得回来。你放心，这人忠心没问题。咱们这儿说李逵下山没走多远，天快亮了，早清儿该吃早饭了，饿。李逵呢，看边上有一饭馆，就钻进去了。啊，那那个，呃、啊，弄点饭吃。人、哎、小二说：‘行，那您吃什么呀？吃肉，来点酒，酒肉点上来。’李逵呼噜呼噜一顿吃，吃完抄起斧子就要走。”小二就给他拦住了。霸王餐呢？您这啊，哥们儿，您吃饭得问价儿啊、嗯，对不对？该结账结账，该扫码扫码。李逵说：“没带钱，没带手机，怎么着吧？”这小说：“那你可走不了，当家的。”这时候从后面走出一员大汉，说：“怎么回事啊？吃饭不给钱呢？是吧？有这规矩吗？”我告诉你，这是梁山的买卖。李逵啊，来了精神了。梁山的买卖，梁山的买卖，你不知道我是谁？我吃饭还要给你钱？你没见过我吗？那大汉说：“我告诉你，行不更名，坐不改姓，梁山坡韩伯龙。”李逵说：“哇，听说过你是谁呀、啊？要钱没有，你看这把斧子行不行？”韩伯龙一看这大斧子，一顿饭钱肯定是值了。嗯，伸手就要接这个斧子。李逵那是给斧子吗？那是要给他一斧子。李逵抄起车轮板斧，一斧下去，正中韩伯龙哽嗓咽喉。在这儿，李逵使了个伎俩啊！哎，话说韩伯龙说的是瞎话吗？还真不是，还真不是。嗯啊，韩梦龙是投梁山，他投到了哪儿呢？他也到了那个汉地忽略朱贵的酒店。嗯啊，朱贵跟他说呀：“说上梁山没问题，兄弟，你看你这块儿这壮劲儿可以啊。但是我们宋江大哥现在闹病呢，长背疮了，山上忙不开，忙不开。其他说话管事的呢，打仗去了。哎，这样，那个我在这个边上村子里有一个小买卖，你在那儿帮我订两天摊儿。”韩伯龙就来的这个酒店。要不刚才说，其实要是真是这个正面开打的话啊，李逵不一定能占着人便宜，还真不好说，是吧？哎，来，你看看，先拿人家那个板斧吸引人家注意力，结果冷不丁给人一斧子，这、哎、李逵。对，其实哎，其实你看这哥们儿这名字韩伯龙，哎，应该也是一员悍将，对，这感觉可以啊。嗯，反正甭管怎么着，棍儿了啊。反正这《水浒》取名字非常上心，你像这个名、嗯、是吧？还是挺正的，对，你看，你看，软小二,二、软小五，<笑>那甭管怎么说，李逵这顿吃饱了，哎，也觉得身上自己没钱不好行走，不能走到哪儿杀人杀到哪儿吧？看这个边上这个韩伯龙，兜里掏点儿，嘿啊，搁什么柜台里，什么这个收款机都给扯出来，把钱给卷了，一把火把这个烧了，就颠了。对得起诸位吗？他又不知道是不是没来得及给人说的机会<笑>是，是一步子给人砍了。李逵沿着大道就走，噌噌噌噌噌噌噌，走了有那么半天就看这大道上前面有一人影李逵就噌噌走，这大个就挡着李逵，哎哎，左臂右边，儿、哎，嘿<笑>，李逵还还随着语做起来，<笑>还随着这个话头做起来篮球的防守动作，这个就是那个状态呀、啊，好是吧？拦着李逵干嘛去？懂哪儿？李逵说：“你他妈有病啊！”还真是，<笑>这哥们儿二话不说就抓李逵。李逵能让他抓吗？往后一撤，一个冲天炮对过去，这大汉一手接过来，从胯下一举给李逵举过头顶，摔了一个大跟头。李逵躺地上，我去，抓，还有人能摔我呢？跟小乙哥有点相似啊,啊！这什么情况啊？就跟着哥们儿说：“不行，我得再来一下子，我得给他也扔一个。”三下两下，又被这大汉扔了一跟头。李逵觉得我这这家伙有两下子啊！英雄倒个弯儿吧。这大汉说呀：“平生啊，十里八乡，跟谁都没面，所以人就叫我没面目。”啊，啊，焦焦挺,啊,交挺啊，这焦挺是一相扑高手，李逵打不过他很正常。李逵也识才，啊，说你这个人才啊，我我跟你说啊，我是这个梁山上的黑旋风李逵。萧挺行走江湖也不是没听说过李逵，嗯，撂你几个了，哥们儿，你李逵那李逵杀人不眨眼的摸王，我这都撂你好几个了吧？是梁山李逵，你拿什么证明啊？板斧，李逵对，哎，抄出俩板斧子，你看这个是不是是不是李逵？拿、哎、斧子人多了，打斧子人都是李逵吗？那我问问你，这条大道上刚才走过两拨人，那个我知道是梁山的，那两拨人是谁呀、啊？李逵说：“哎呀，那两拨人我知道，第一拨是大刀关胜，第二拨是林冲林教头。哦，还真是，说对了，那你真是李逵？那废话，我不是李逵，我是谁？哎呀，小弟有眼不识泰山了，大哥受我一拜。交挺就跟李逵哎结拜为兄弟啊。李逵就问他，说哥们儿，你这是投梁山吗？给交挺问着了。交挺想投梁山，说哎呦，我是想投啊，但是我上梁山，你说我是谁？”是吧？我跟谁都没面儿，是吧？对。我们谁也说不上话。我打去梁山呢？我准备投枯树山，枯树山有一大哥，我听说也是在招兵买马啊，人称丧门神包胥。嗯，哎，这哥们儿也行，我准备投他去。李逵说：“哎，兄弟，既然你看你咱这么投脾气，那哥们儿肯定也没问题。你们都一起跟我上梁山吧。那”那说那也行，要不咱上枯树山跟他聊聊去？李逵说：“走，聊去。”李逵就跟交挺俩人奔了枯树山。咱这接着说，大刀关胜啊，关胜第一波人马已经到了灵州城外，灵州城里有防备，啊，说哟，我们这儿刚整点人马，准备杀上梁山呢，你这就来了，还挺快的啊。索性那就在这儿呗，你送上门来，我就收了你。魏定国、单廷圭各引了自己的五百军兵出得城来，列阵迎战梁山军，这可是官兵的军力远远不如这个梁山的兵力哈、啊。但是神火将跟圣水将这五百人有玄机，神火将魏定国身后的五百红盔红甲，魏定国身后的黑盔玄甲，这都是有技能的兵，这不是一般兵，特殊兵种，嗯，特种兵。大刀关上跟魏定国单廷圭不是有面儿吗？直接就说：“哎，哥们儿，是我老关啊，走啊，跟我上梁山，甭给他们呀卖命，都是奸臣，咱们在这边啊，啸聚山林，替天行道，多好，跟我走吧。”魏定国、单廷圭这时候可就不跟关胜讲什么哥们儿情义了，你已经落草为寇了，是吧？现在我们就是朝廷的命官，今天就来抓你。政治正确，啊、对你送上门来，还省得我们兵发梁山呢。话不多说，魏定国、单廷圭两个人啊，挺兵器就冲着关胜而来。关胜身后恼了两员将官，丑俊马宣赞迎上了神火将魏定国，景穆案郝思文迎上了圣水将单廷圭，四人两对厮杀起来。刚才咱们说这魏定国单廷圭，可能感觉好像没存在感，不是特别强。嗯，但这俩人真不怂，魏定国单廷圭啊，俩人是有能耐，但是打着丑俊马和景穆案还真没戏，打不过。两人哎，牵马就往本镇逃去。现在郝思文也不能放过他们俩呀，提马就追。待到快要追到镇里，只见神火将跟圣水将身后那五百军兵阵型一变，挠沟套索，咔！宣赞、郝思文双双被擒下马来。魏定国跟单廷圭也心知关胜的能耐，跟这哥们儿咱不用动手，咱们肯定打不过嗯，演军兵一齐冲锋。关胜首先一看这块儿失了宣赞跟郝思文，心里就咯噔一下子，哎，气势上先折了一截儿。哎，对面大军杀过来了，刚才咱说那五百来人，五百来人，一千个呀，嗯，他这边五千人马呢对？对，这不怕呀。但是城门一开，大队军兵出来，一万多，呼呼扬扬，哦，还有后援的呢。哎，关胜一看这样，单挑还行，大队军马一杀，让人包了饺子就完了。但是军兵就想往回撤。魏定国、单廷圭带着兵将正在追杀关胜的时候，只见关胜迎面来了五千军马，为首四员将官，首当其冲的杀出两人，一个林冲，一个杨志，对上了魏定国跟单廷圭。这山威二将一招手就知道这，这这没法打这仗啊！在城楼上的张太守一看，哟，对方已有援军，差不多得了，见好就收。我们这不已经装了俩了吗？鸣金收兵，就回城了。打木龙，装囚车，把这两人给我送到开封去啊！到时候就等着这个升官啦。呃、嗯，好事底下官兵啊，压着囚车就奔着开封府来，城里接着守着。你说就好巧不巧的，这囚车奔开封府路过一个地儿。枯树山，这指定就要出事儿啊！对，这囚车队伍到了枯树山下，一棒锣响，窜出三员好汉。第一个从树上蹦下来的手拿两挺板斧，不用多说，黑旋风李逵。第二个又窜出一个大汉，手无兵刃，但是两膀一用力，就扯碎了一个囚车，没面目交挺。囚车被劫了，这些军兵就想逃。这时候背后又杀出一人，带着山上众喽啰，正是枯树山的大 boss， 丧门神包胥。给这军兵杀散以后，救下了宣赞和郝思文。等于这时候李逵已经说服了鲍旭啊、哎，已经是做一伙了嘛。李逵交挺鲍旭，哎，三个人救了宣赞跟郝思文，一问怎么怎么回事儿？你们这怎么这这样了是吧？哥俩出去挺威武、啊，这怎么接下球了？哎，俩人一说，啊，李逵说行，那个老鲍啊，老焦啊，认识一下啊，这是我们梁山上的俩哥们儿啊。一介绍，五个兄弟定下计策，这枯树山咱也不待了，杀奔灵州城。没面目交情，跟这个鲍旭这俩人倒挺好，上来就先立了功了。别的不说把，把哎,哎救了两员兄弟啊，哎，然后被救的这二位呢，郝思文跟宣赞呢也没折面是吧、啊？对，马上哥几个又又把面子找回来了。哎，他们怎么到灵州啊？这有一段路程，灵州城外可有仇的呀？啊，想立军功没立成的，大刀关胜，到最后还是啊，林教头跟杨志石给救了。对是你这事儿闹的，折了两个副将啊,啊。林冲说呀，哎。道观，没事儿，胜负兵家常事啊，不要太在意。你没判反，我们就是满意的，<笑>对，就挺好，这就是额外收获。啊。<笑>等到第二天啊，接着开兵见仗，大刀关胜还是心里没过那股气儿。我他妈拿你俩当哥们儿，你俩跟我玩这一套是不是？大刀关胜当先出马，圣水将单廷归不想跟关胜打，但是不打也得打呀，是吧？这张太守也看着呢，我这打不过，咱也得招呼，硬头皮就冲上来了。万一猛一猛，炸你一个透明的窟窿，这个军功就算是立下。关胜跟单廷圭打了有二十回合，关胜不敌，拖刀便走。说到拖刀便走，听过三国的人便知道后边儿要倒霉了。对，哎，这一拖呀，就拖到了荒野无人之处。单廷圭就追啊，你这个难得见关胜老跑一回，这不得追呀、啊？难道状态不佳？哎，是吧？趁你病要你命。哎，脚向心理。当时他可能就是没多想，当时肯定没看《三国》<笑>。两马眼看着追得近了，单廷圭挺枪照着关胜后心一刺，这刺这枪还没到呢，关胜抡起一大刀片子，朝着单廷圭梗上咽喉就砍了过来。临到近前了，关胜把刀一拧，留了他一命。哎，刀背一下子就劈到了单廷圭肩膀之上，给单廷圭从马上揪了下来。单廷圭到地上躺的时候，就想明白了。这也是正确的，对，这是正常的。<笑>哎，这个就很对了啊！这个剧本应该是这么演啊。这关胜啊，就没想取单廷归性命，下马戳枪。老沙，你看，我就跟你说，你这哎，起起起来，跟我回梁山，啥也别说了，就你们这城里那个都不是什么好官儿啊。跟你说，跟大哥走没错啊。大哥从小就交给你们啊，啥叫中医？啊？从小太随意了啊。教你什么叫忠义啊！跟大哥走，大哥就告诉你“忠”字怎么写。什么叫义气啊？单天圭说：“行行行我，我还可以教你念《春秋》<笑>，倒着念，<笑>你会吗？”哎、<笑>倒着念可还行。这关胜跟单天圭俩人哎，牵着马就不用再回到阵前了，就回到了梁山大寨里。回到寨里之后，林冲就看着哟，这不是敌方的这个将官吗？呃，老关可以啊，有两下子。嗯，关胜说：“哎，这都是哥们儿，这不叫事儿啊！不是哥们儿，说那你,你怎么就一块回来？刚才我看你不是还拿枪扎他吗？那哥们儿，哎，你不是拿枪扎我们老关吗？”忠义服人，想学读春秋就来了。哎，关胜说：“没有，我们俩闹着玩呢，嗯。没事儿。我们都是道上没人听儿、嗯。他问我怎么怎么回事我说我在梁山不错。哥们儿说：‘哎，早就想偷梁山之心。’林冲说：‘呀。’”哎呦，是吗？早有这种心的，哎，那太好了，我们是欢迎欢迎，没关系，咱们以前都是军队里的啊。对，你看这关胜还确实挺义气哈、啊，哎，又给兄弟留面子啊,啊。你这样的话，你不是降将啊，对，你是主动投过来的呀。你回山上是不是就好看一些，嗯、地位就能高一些、哎，是吧？是，哎，真是，哎、嗯啊。然后另外呢，确实，你像我、啊、刚才抖那一个一刀，要不就脑袋掉下来了啊。真还是念情义啊！是不愧是为关圣人之后。<笑>哎，单廷贵说呀：“说那哥哥们稍后啊，我还得到阵前一走。”说：“你这还是阵前干嘛去？”单廷贵说：“给你们个惊喜。”到了大阵上，拿枪在天上一一摇过来，呼啦五百人，只<笑>见那五百啊，玄兵玄甲，哗哗哗就是怎么了，大哥，我归这边了。哎，好嘞，哗哗哗，走在梁山军阵前，工具人啊，裂开阵势啊。嗯这城上张太守跟魏建国一一看，你你们这哥们儿什么意思啊？<笑>魏建国说：“可能是早上起来没吃好，啊，吃顶了，要不吃错药了，怎么投那边了？这、就是那那那这玩意儿的，明天就你了啊，指着你了啊！魏建国，你可给我收好城啊，收不好城，我到时候砍你脑袋！魏建国说：行行，没问题。关胜那边挺开心，一下收了五百零一个人啊，挺高兴啊，埋锅造饭，啊，吃庆祝啊！等到第二天天明啊。”关胜再次出马，啊，提着青龙偃月刀，骑着赤兔马，到了这个阵前。老魏，该你了，啊，就剩你了，下来打。魏定国说：“不用下来，我就在下边呢。”咱们开门。呵呵呵，啊，带着五百活弓手列到阵前，说：“你降了这个老单单天圭，什么玩意儿我跟你说，今天有你没我。”魏定国挺兵器就跟关胜一顿打，很显然啊，打不过。魏定国。打了几招，几式，真的，我这是，要不然我脑袋就真的得搬家了啊！不行，不行，得撤，收兵器，跳出圈外，啊，牵马逃回本镇。关胜牵马就要追，单廷珪说：“老关，别追，回来啊，大哥，回来，回来。”那意思，这套你看还没看会吗？你那哥还怎么<笑>怎么被套走呢？对，单廷珪说：“说你不知道我们哥俩这能耐吗？是不是？他会,会干这个哎。哎，他那里到时候一放火，你这怎么办呢？”你这就人就烧里边了，就化成炭了。你是着急火化呀，大哥，快回来！他关胜也说，也对。魏定国一看关胜不追，这事闹的，先回城吧。但要回城，想回城还没回的时候，身后啊就发生了变故。梁山军也看出来了，我神火将好威风啊，身后一团大火，你看看，城都着了。<笑>哎，李逵他们，哎，李逵、焦廷、包胥。宣赞郝思文杀到，攻破了北门，在城中放起一把大火，啊，灵州城火光冲天，啊，不是魏定国的神火，这是梁山上的这个贼火。<笑>魏定国一看这样，我完犊子是吧？带着五百火攻手啊，就逃到了相邻的那个灵县去了，哎，在那儿驻扎。关胜肯定我这不为别的，我这城已经破了，没什么可说的了，我今儿就是逮你来的。关胜领着兵马又追到了灵县。关胜没想跟魏定国打，也不值得一打，啊！关胜就想说跟他聊聊，收了就完了。单廷珪说：“大哥，你还不知道老魏吗？咱哥咱以前老一块玩老魏这人好面儿，我去给他说说，他就没准就过来了，给一面儿就完了，给台阶下。”说：“那行吧，那你去吧。”哎，趁着晚上夜半子时，单廷珪溜进了灵县，见到了魏定国，就说：“老魏，人那边梁山都仗义，我我真的我看了啊。”你说今天我在这梁山都见着谁了？当时的咱大哥关胜，是不是在一块玩人是不是军官？是不是吃花粮的？还看见那个林教头了？八十万禁军林教头，豹子头啊！杨志使殿前司的，是不是？嗯，登州兵马提辖孙立，青州黄信。你说今儿我在梁梁山军里见到的所有的将官啊，都跟咱一样呵呵，大半个中国的城市的守将，哎，全都<笑>对。嗯，你说咱咱还干嘛呢？是不是？过去吧，一样，都是一样。那边没准比咱这工资还高呢。<笑>咱去那边打打工，一样。他那边都是带兵打仗。魏定国说：“别废话，什么呀？那都是咱就能同流合污吗？啊？除非让关胜来亲自跟我说。”单廷珪说：“你你,你看来这一套，行行行，我去给你把关大哥叫来。”我咋觉得这魏定国有点没面目，<笑><笑>是吧？单廷珪啊，回到大阵里，就跟。大刀关胜原本本说了，说魏定国也不是说不想，他就想让、啊、大哥你去，但是去不去你自己拿主意啊、哦，我有点吃不准，毕竟这是现在咱们是两方阵营嘛，是吧？他们官军，咱们梁山，是不是啊？很入乡随俗啊。他转变的倒挺快。关胜说：“没关系，单刀赴会这种事情，我们家人干多了，很正常啊。一人一马一柄刀，溜溜达达就来到了灵州县。”在军营里见到了魏定国，老魏还怎么着啊？你不就想让我来吗？我也来了，面儿也见了，走吧。魏定国说：“大哥，等你多时，我东西都收拾好了，咱走。<笑>”哎，林冲一看，你看人家老关就是有面子<笑>啊，不来回梁山吧。人李逵那边城里的金银细软也收拾完了，走、嗯，这一趟又收获不少啊。两员大将，一城的金银细软，再加上李逵还招了一个山头和一个相扑高手、嗯、啊！对啊，还真是啊！对对对对对，那山上还有好几百人呢。对、啊，哎，真不赖！哎，进一步还验证了这个关胜的忠心啊！哎，一举多得，梁山是越来越顺风顺水。哎，这一大票人呢，就返回梁山，好好荡当。途中呢，遇见了神行太保戴宗。戴宗说：“哎，你们看见李逵了吗？”他说：“看见了，李逵后边呢。”啊、他们不是步军吗？在后边，啊，以为以为是大哥派来接应的，神在网上下山、啊、找李逵来了。哎，不光他下山来了。据戴宗说呀，说这个李逵走了以后啊，宋江挺担心的，让时迁、李云、什么岳和王定六一块下山都来找他。嗯，啊，因为李逵说实话确实宋江心头肉啊。反正这回怎么说是找着李逵了，还立了个大功，收了一山人马，在背后还把这个梁中书给破了，不错。好消息很快就送到了梁山上，宋江、吴用也下到金沙滩迎接这一票兄弟。他在金沙滩上呢，接着了这一票军兵，就让这些人上山。陆陆续续正走着，突然远处跑来一人，也不是外人，就是山上的金毛犬段景柱，呼哧呼哧来船，要、啊、注、啊啊、意。段景柱唯一的一段台词就要出来了。<笑>这时候正准备上船的林教头看见他了，哎，小段儿，嘛呢？跑什么？慌什么？安安神，金毛犬段景柱，哎呀，哎呀，林教导出大事儿了。林冲说：“出什么大事儿了？你不是跟杨林、石勇上北边买马去了吗？马呢？就是马的事儿。大哥，马没了，马又让人给劫了。”林冲说：“哎，别着急，上山跟大哥详细说。是只有我们劫人钱的份儿，别人还劫我们。等段景柱上了山，跟宋江一说，说他们啊，确实从北边买来了好几百匹好马，但是路过一个山头了，让人给劫了。”解马的这个人啊，叫显道神玉宝寺。你说他解马就解马，咱大不了把马盖子劫回来，对不对？咱梁山上这么多兄弟呢，他把马都给送到了曾头市。大哥怎么办？又是这曾头市。这时候，宋江把手里的茶杯啪，在地下摔了个粉碎。又是这曾头市，新仇旧恨，曾头市这笔账到了该算的时候了。欲知后事如何，咱们下。再说。